0: Bom, uma coisa que me surpreendeu nas últimas duas semanas foi é, quando você um dia visitar uma igreja, você vai perceber que uma igreja envolvida em missões ela tem uma dinâmica diferente. E eu fiquei impressionado na semana passada, porque nós tínhamos a irmã Zé Finha, lá de Cajazeiras, nós tínhamos missionárias da Ásia, nós estávamos com a equipe lá, nos, lá no sertão. Então só para você entender a dinâmica da igreja batista do povo que é uma igreja, uma igreja engajada com o campo missionário, com os povos e com as nações, e hoje nós aqui temos o, 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 o Rotimi da Nigéria e temos a Gabi, né, que está indo para Brasília, então isso é assim, tudo, tudo de bom, né? é maravilhoso e eu gostaria que você continuasse orando pela igreja, para que a gente, para que o nosso ritmo seja um ritmo estabelecido pelo Senhor então nós temos o pessoal também que voltou da viagem a Zusa nós temos a Fabia, sendo a mão assim para que a gente veja, Você tem mais alguém que foi na viagem missionária então se você quiser de repente marcar aí para o próximo é, julho as suas férias e estar conosco lá em Euclides da Cunha será um prazer imenso ok? Hoje nós vamos aqui até mais ou menos o meio dia se você aguentar tá bom? Você acha que você aguenta aí? Não <risos> temos notícias boas é, a dona Leia, que nós oramos aqui, ela está bem, graças a Deus. O senhor Dorival, falei com ele na, a, um, anteontem, está também num processo de recuperação, mas assim, muito progressivo. Não é? é quando eu falo para vocês de pegar o celular e gravar uma oração, e de repente, eu prefiro oração porque ela se torna mais pessoal. Não é? Texto, às vezes, é legal para determinadas determinados momentos e hoje eu estava assim eu acordei muito cedo e eu estava recebi uma mensagem uma mensagem resposta a uma mensagem que eu havia enviado antes e a pessoa disse que é, pedindo oração por algumas coisas assim situações de ordem pessoal e aí eu peguei o, o telefone e respondi a mensagem, mas eu gravei uma oração então eu quero estimular você, encorajar você a ser um instrumento de Deus na vida das pessoas e usar essa ferramenta que Deus colocou nas suas mãos. É, com uma oração de 30 segundos, uma, um, um minuto, é, cinco minutos, você pode realmente é, abençoar e transformar a vida de uma pessoa. Você crê nisso? Se não crê, nós vamos evangelizar você de novo. <risos> um... Queria que você orasse pelo desperta. É... Nós estamos aí numa busca de renovação espiritual e nós precisamos orar para que Deus derrame sobre nós nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Derrame sobre nós uma porção nova do Espírito Santo do Senhor, não é? E nós precisamos de experiências profundas e transformadoras com Deus. Então, ore pelo Desperta. Ore pela liderança da igreja, pelas, pelos pregadores, por aqueles que vão estar ministrando. Desperta acontece no período do, do, do feriado de carnaval, então nós estaremos aqui juntos, engajados nessa missão. É, se você não fez a sua inscrição para o Summit, eu gostaria que você fizesse para que você realmente aprenda a dar voz à sua visão. Tá? É, o Summit é realmente uma ferramenta Tá bom? Bom, eu preguei uh, duas mensagens Que é instruções para a nossa jornada A primeira mensagem que eu preguei Há três semanas atrás foi é, a, a primeira instrução para a nossa jornada É que Deus nos salva E a salvação é uma dádiva É um presente total e exclusivo de Deus para nós na segunda semana, eu, no culto das 10h30, ou melhor, na, na, no mesmo domingo, eu falei no culto das 10h30 sobre a aliança com Deus. Não basta ser salvo, mas o povo de Israel, quando sai do Egito, que são libertados, eu gosto dessa voz, que é a voz passiva, para realmente enfatizar de que é Deus quem salva. Quando eles chegam... No deserto, Deus firma uma aliança com eles e Deus estabelece os termos da aliança. Então, é uma aliança condicional em que eles tinham que realmente é, é, firmar esse, esse relacionamento com Deus que os salvou, que os resgatou. Tá? Nós temos que entender uma coisa e manter isso no nosso coração que o povo de Israel, ao ser salvo, ao ser liberto, com braço forte, mão estendida, o Senhor os traz para perto dele, e os, os constitui, como o povo dele, como uma nação dele, e quando Deus estabelece uh, essa aliança com eles no deserto, que é chamada Aliança do Monte Sinai, Deus estabelece ali, uh, dá as instruções preparando o povo para entrar na terra prometida, então nós temos que entender primeiro que, quando somos salvos, nós realmente temos um tempo de peregrinação, e o tempo de peregrinação, nós peregrinamos rumo à terra prometida, isso está muito bem ilustrado, não é? com a história do povo de Israel, mas também está muito claro, não é? Quando você ler o Novo Testamento com essa perspectiva de que aquele que nos libertou não é? está nos conduzindo neste mundo, que não é um mundo fácil, mas que um dia ele virá para nos buscar e nós estaremos para sempre, para sempre com o Senhor. É... Só que quando nós falamos de salvação e aliança, para nós que estamos aqui, um dos aspectos que Deus faz na aliança e estabelece na aliança é que a nossa autonomia a partir do momento que essa aliança foi estabelecida com Deus nós não temos mais autonomia nós não podemos decidir por nós mesmos ou andar segundo aquilo que pensamos ou imaginamos segundo os nossos próprios conceitos essa palavra autonomia tem um teólogo do século XX, chamado Paul Tillich diz assim chamamos de autonomia a cultura empenhada isso aqui é muito legal, eu gosto disso aqui chamamos de autonomia a cultura empe empenhada em criar formas de vida pessoal e social sem qualquer referência ao supremo sem qualquer referência a Deus, sem qualquer referência ao incondicional, ao incondicional ele está falando do divino Seguindo apenas as exigências da racionalidade então veja só que nós somos você pode dizer assim, não, mas isso é bíblico o que Poutilhe que está dizendo é Jesus disse assim, olha vocês me chamam de senhor mas vocês não fazem o que eu lhes mando isso é a cultura de aut a autonomia autos nomos eu sou a minha própria lei, eu gosto de uma frase do, do Rick Warren, no livro dele, Uma Vida com Propósito, eu li há uns anos atrás, e ele diz assim, olha, os crentes falam muito do céu, mas eles trabalham dia e noite para viver na terra, né? é assim? Ah, então, essa frase do Poutile, que ela me... Ela me ela mexe comigo Um outro aspecto que a gente encontra no livro de Juízes é, Que foram as passagens que eu mencionei, pelo menos De forma mais incisiva nas minhas duas ministrações anteriores E eu queria que você guardasse isso, até anotasse Se você não anotar, você pode ouvir depois Mas olha só O que é que diz Juízes 17,6 Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia o quê? Gente, parece assim que. Parece que nós estamos aí. É, esse livro é possivelmente 1.300, 1.400 anos. O livro de juízes compõe pelo menos 300, 400 anos de história. E parece que nós estamos vivendo hoje, no século XXI. Porque hoje é assim, né? é autonomia, né? não existe conceito de verdade e de pós-verdade, não existe verdade objetiva, a verdade é aquilo que você pensa, e assim por diante. Ou seja, cada um faz o que quer. É isso que está dizendo. Ou seja, aqui o negócio é relativo. Agora, isso é interessante que esse, essa passagem ela não aparece só uma vez, ela aparece pelo menos quatro vezes, no livro de Juízes, Juízes 18.1 Na, naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando o local onde estabelecesse pois ainda não tinha recebido é, herança entre as tribos de Israel naquela época não havia rei, mais uma vez 19.1, livro de Juízes naquela época não havia rei em Israel, aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraí, uma região afastada tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá, essa história aqui é uma história trágica no livro de Juízes, e Juízes 21, 25 diz assim, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, o que eu estou querendo enfatizar nesta manhã é, uma vez que somos salvos, que os termos da aliança foram estabelecidos no deserto, nós não somos mais a nossa própria lei, o Senhor nos deu a sua lei, ou as suas instruções para, que aí é a, a terceira parte da minha mensagem nessa manhã, instruções para a jornada, é como viver neste mundo, então veja que Deus liberta, Ele instrui, e nos prepara, para viver na, nessa terra, e a terra que vamos é, meditar, refletir nessa manhã, o mundo em que aquele povo iria entrar não era um mundo fácil é, tem um camarada chamado David Bosch David Bosch, ele escreveu um livro Missão Transformadora e ele diz assim a psicologia da separação construiu um caminho para uma experiência participativa a geração eu a geração eu, tem que ser superada pela geração nós, eu queria que nós pensássemos um pouco sobre a individualidade, porque as pessoas perguntam muito, por que, é que o, juda, o judeu dá certo, por que, é que a comunidade islâmica, elas crescem de forma assustadora em todos os sentidos, porque não há senso de individualidade, mas de comunidade. Existem pilares e bases que é, os unem, em todos os sentidos. Pena que não dá para explorar aqui, mas quem sabe um dia falando para vocês sobre cosmovisão ou visão de mundo islâmica, a gente po nós podemos pensar um pouquinho sobre esse tema. E temos que perguntar para nós, que mundo é este? Ou que mundo era aquele que o povo que, a, que fora liberto Que recebeu as instruções da lei Iria enfrentar Primeiro Em Juízes 2.1 O anjo do Senhor subiu de Gilgal A Boquim e disse Tirei vocês do Egito E os trouxe para a terra que prometi O mundo Que eles iam entrar Era o mundo que Deus havia prometido para eles Deus havia lhes dado uma promessa amém nós precisamos manter ou ter este conceito de maneira muito clara, muito viva dentro de nós segundo aspecto é que era uma terra de crenças politeístas era um povo politeísta, ou seja, eles tinham muitos deuses e vocês não farão acordo com eles vocês vão entrar na terra, mas vocês não farão alianças com eles por quê? porque a base daquele povo, os fundamentos daquela nação eram as suas crenças, os seus valores estavam todos eles fundamentados em crenças politeístas o Deus da terra, o Deus da chuva, o Deus da vegetação e assim por diante então pense que o mundo em que eles iriam entrar era um mundo pluralista, né? Era um mundo religiosamente diverso. E eles iriam precisar viver neste contexto, porém sem fazer aliança com esses deuses. O terceiro aspecto, o mundo em que eles iam viver, ou a terra, era uma terra de adversários. Juízes 2,3. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, ou seja, o povo da terra, não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Por que eu estou falando essas coisas aqui? É porque tem gente que pensa que vida cristã é viver no mar de rosas. Nós não estamos num playground, não é? Vida cristã não é romantismo. Talvez cada um de nós aqui tenha um padrão, um padrão de igreja ideal. E me parece que no dia a dia esse ideal nunca é real, então nós nos tornamos críticos. Uma terra que emana leite e mel fala da beleza da terra, da grandeza, do seu solo, dos seus frutos, isso aqui é uma linguagem, uma linguagem poética, uma metáfora, dizendo que o fruto da terra é, é bom, que a terra é realmente boa, tá? Ah, Números capítulo 13 verso 27 diz assim, e deram o seguinte relatório, veja só, e é, deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra, a qual você nos enviou onde manam leite e mel, aqui estão os frutos dela, os caras trouxeram a prova, né? eles foram, Moisés deu todas as instruções, em números capítulo 13, a partir do verso 1, Moisés deu todo um protocolo para que eles cumprissem, não é? algumas perguntas estratégicas, quando eles chegassem lá, e os camaradas dizem assim, não, a terra é boa e o fruto está aqui, você consegue entender, as situações mais adversas que esse povo vai viver na terra terra que manda leite e mel, mas é a terra de inimigos terra que manda leite e mel, mas é terra, terra de gigantes é uma terra que manda leite e mel mas é uma terra politeísta religiosamente plural em que nós vamos ter que aprender, ou que eles tinham que aprender a conviver com os deuses daquela terra embora sem fazerem aliança com o povo e nem com os seus deuses então veja e, a, e, e o quinto aspecto aqui é, que mundo é este? Né? O que terra é esta? É uma terra de um povo forte. E é uma terra, uma terra totalmente fortificada, protegida. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos... Enviados em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem, fala sério, olha o mundo que esse povo vai entrar, o povo é forte, é o seguinte, quando eles pegam seus inimigos, eles devoram, eles destroem, eles matam, eu sinceramente, eu não sei... Quais são os seus sentimentos no início de 2022? Talvez você tenha aí um grito atravessado, não é? Sim ou não? Talvez você tenha vontade de extravasar as suas emoções e os seus sentimentos por causa de tanta injustiça. Eu li uma matéria três dias atrás que 280 crianças estão fazendo a transição ou mudando de sexo, não vou falar gênero, mudando de sexo em um hospital famoso de São Paulo tantas coisas que a gente olha assim, nós somos tomados de indignação raiva, você sente raiva? ah, eu sinto e tem hora que o sangue do nordestino aqui, <risos> ferve da ponta do pé até os cabelos da cabeça, essa é a terra, esse é o mundo, o um mundo injusto, o um mundo vil, só que Deus estabelece princípios para que o povo entre na terra, e nós, como aquele povo, precisamos entrar e viver neste mundo com uma aliança firmada com o Senhor, Eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho, e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Êxodo 23, 20. Prestem atenção, ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos, é Deus que está falando, então veja só que Deus não somente salva, Ele estabelece os termos da aliança, mas Ele diz que Ele vai à nossa frente, para entrar nessa terra que foi prometida, para encarar os inimigos e os adversários, para viver numa sociedade que fala de um inclusivismo, ou, ou pluralismo religioso, ou tolerância, ou democracia, mas que marginalizam alguns, que mundo é este? Prestem atenção, Êxodo 23 25... Preste, ou melhor, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água, Deus cuida de nós, o Deus que resgala, resgata, o Deus que instrui, é o Deus que vai à nossa frente, é o Deus que tem a percepção do caminho, é o Deus que prometeu a terra, é o Deus que sabe que nela há gigantes, é o Deus que sabe que nela há uma diversidade religiosa, e que nós precisamos, baseados na lei, na instrução deles, de parâmetros muito bem definidos para sermos guiados neste mundo, vil e confuso. Viu e confuso. Nós realmente precisamos. Salvos precisam estar aliançados com o Senhor. Êxodo 19,7 diz assim Eu gosto dessa Dessa eu, eu gosto desse momento Quando Moisés está falando com Deus No cume do monte Recebendo a lei do Senhor A instrução do Senhor para o povo uh, No verso 3 19,3 diz assim A última parte Diga o seguinte aos descendentes de Jacó E declare aos israelitas vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei? A primeira coisa é, nós temos uma história, uma história de libertação. Nós temos termos que estão sendo estabelecidos que vai nos guiar para viver neste mundo, na terra prometida. Porque afinal o mundo do qual aquele povo havia saído era um mundo opressor. O Egito tinha uma, um panteão de deuses, deuses para cada segmento da, da sociedade. Vejam o que eu fiz. 19,5 diz assim, Agora se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre as nações, embora toda a terra seja minha. É, êxodo 19,7, essa aqui é fantástica. Moisés voltou, convocou, as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. Agora olha a resposta do povo. O povo respondeu unanimemente. Moisés está no monte, recebe a lei, recebe a instrução, Moisés vem e expõe para o povo aquilo que Deus lhe havia falado e o povo responde unanimemente. Dizendo assim, faremos tudo, tudo o que o Senhor ordenar. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Aqui a aliança está firmada. Agora eles podem realmente entrar na terra com uma aliança firmada com o Senhor. Nós não resistiremos às tentações deste mundo, viu, em todos os sentidos. As pressões, não resistiremos, de peito aberto, sozinhos, não os venceremos, na nossa própria força, lembra de Jesus no deserto, ele foi levado para ser tentado pelo diabo, 40 dias e 40 noites, o Moisés, o novo Moisés do novo testamento, as propostas mais indecentes de Satanás, se tu és filho de Deus, manda com que estas pedras se transformem em pão. Um momento de vulnerabilidade, fome, fragilidade humana. Mostra, mostra a Jesus todos os reinos da terra. Se você é prostrado me adorar, olha aqui é, como Satanás é sagaz. Como o diabo é sagaz. Jesus estava destituído situação de vulnerabilidade fragilidade física o livro de Mateus no capítulo 4 não relata mas Marcos diz que quando ele volta do deserto os anjos o serviram ele volta com fome ele vai para ser tentado mas quando volta Lucas vai dizer na mesma passagem que ele volta no poder do Espírito Deus esteve com Jesus em toda circunstância O guardando, o protegendo E a resposta era enfática: Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Mesmo em situações de vulnerabilidade No mundo opressor Rodeados das tentações mais diversas se estivermos cheios da palavra, se estivermos aliançados nele, se tivermos princípios baseados nas instruções do Senhor que nos guie, nós responderemos segundo as instruções que recebemos e venceremos. Que mundo é este? Nós precisamos de muita sabedoria para viver no século XXI. Precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Enquanto nós estávamos ministrando a ceia, que tivemos aquele momento aqui, não é? Pastor Joanão orando em línguas aqui, essa igreja nós queremos nos dons do Espírito. Pode ser que você venha de um segmento mais conservador e você até se assuste. Deixe-me dizer, nós nunca vamos conseguir colocar Deus dentro da nossa teologia. Deus extrapola a nossa teologia, seja ela renovada, seja ela, não é, quando eu falo renovada é daqueles que creem nos dons ou daqueles que não creem. Deus é Deus. Tem um camarada chamado Jonathan Edwards, ele escreveu um livro, ouça o, não, esse é o John Stott, ouça o espírito, ouça o mundo, mas o, o Jonathan Edwards, ele escreveu um livro, você encontra em PDF, já que caiu no domínio público, é, ele fala sobre a verdadeira obra do espírito, ele fala que quando ele pregava em muitas situações as pessoas uivavam, segurando nos bancos, pode ser que assuste alguns, eu particularmente não julgo, porque, quem somos nós, meros mortais, para definir, não é, a maneira como Deus vai operar, Ele continua reinando, no seu trono. Mas a pergunta para nós é, como que nós vamos viver neste mundo? O que é que nos dirige? O que é que nos norteia? Quais são, a, quais são as nossas bases? Os nossos fundamentos? Quais são as nossas crenças? Existem pessoas que têm uma aparência de tanto poder, mas vida muito rasa, o James Hunter no seu livro Monge Executivo, ele diz assim, ah, quem tem o ouro faz as regras, e dependendo da posição que a gente ocupa, ou que as pessoas ocupam, ou que alguns líderes ocupam, eles tentam fazer as regras, e aí usam e abusam do poder, machucam pessoas. Margaret Thatcher disse assim, que ter poder é como ser uma dama, se você precisa dizer alguém que tem, você não é. O que é diferente da autoridade? A autoridade, segundo James Hunter, é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência. Nós precisamos influenciar pessoas. O ser mais nobre que pisou nessa terra, ele esvaciou-se, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele amarrou uma toalha na, na, na cintura e limpou os pés dos seus discípulos. Então faça uma distinção entre esse poder que você pensa que tem e quão frágil você é, quão fútil não é, é a utilização deste poder. Porque na verdade ele serve mais a você para massagear o seu ego e, e te autopromover do que influenciar pessoas, enviá-las mais longe, estar preocupadas com o bem-estar delas. Alguns dias eu estava conversando com um missionário, nós temos um ministério aqui que a Fabi dirige, que, que quer dizer, coordena, que é o Ministério de Cuidado Integral dos Missionários, e, e nós, nós fazemos isso com muito prazer, de cuidar dos missionários. E aí, um dia, eu, eu conversando com um missionário de outra organização, ele falou assim, olha, ah, o meu líder me ligou, e ele nem perguntou como que eu estava. O que ele veio foi falar todas as tarefas que eu tinha que fazer e que realizar, e quais os relatórios eu tinha que prestar. Verdadeiro gerente, gerencia coisas, e dependendo do lugar, nós nos tornamos coisas, objetos para serem gerenciados, aqui quando Deus dá instrução para que o povo viva no mundo, Ele quer que esse povo seja o modelo da graça dEle, então a nossa vocação é influenciar pessoas, que mundo é este? Existe uma terminologia, que eu chamo de mundo, ou que é... Na década de 90, 1990, foi é, estabelecido um termo chamado mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? O mundo VUCA é, ele surgiu no cenário do pós-guerra, e é um mundo em que é definido como um mundo volátil, não é estável, incerto e complexo, e também ambíguo. É esse o mundo, é essa a mentalidade, o outro mundo, chamado de mundo bunny, é um mundo frágil, a, 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 a sigla, né, Ou o acrônimo, ele é em inglês, então não vou falar as palavras em inglês para você, então eu vou falar traduzido, que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Que mundo é este? Volátil, incerto, complexo? E como nós nos sentimos... Temos tudo, não é? Investe-se horrores em segurança, mas vivemos inseguros. A ciência prometeu, não é?, é dominar a natureza e promover o bem-estar de toda a humanidade. E existem milhões e milhões de pessoas em situação de refúgio, passando fome. Que mundo é esse? Hoje fala-se de cidades inteligentes, cidades inteligentes é outra terminologia, bonita por definição, ou seja, cidade inteligente é uma cidade é, que usa a tecnologia não é, em seu processo de planejamento, com a participação dos cidadãos qual foi o dia que você deu um pitaco Um palpite Todos nós gostamos de dar um pitaco né? Na formação de algum projeto Mas fala-se de cidades inteligentes Sabe quantas toneladas De dióxido de, de, de carbono É jogado no, na atmosfera A briga entre Estados Unidos e China Quem mais polui Quem menos polui Que mundo é este? Quando nós olhamos o princípio bíblico, totalmente diferente, sabe o que é que Deus diz em Jeremias, capítulo 29, verso 7: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Porque na prosperidade da cidade vocês prosperarão. Nós precisamos ser uma comunidade engajada com o bem-estar da cidade. A rua, é uma extensão da nossa casa. A igreja é uma extensão da nossa casa e vice-versa. Então nós precisamos não é, estabelecer um modelo de cidade, de mundo, segundo o que Deus pensa. E Deus pensa de forma de maneira sustentável. Isso aqui é fantástico. Sabe por quê? Quando você lê o livro de Levíticos, existem leis para o sacerdote, o rei de Israel tinha que ter um manual da Torá, porque ele não governava segundo é, os seus planos pessoais, mas ele tinha que governar segundo a lei de Deus. Havia leis de como os escravos deveriam ser tratados. Se você ler Levíticos, capítulo 19, versos 34 e 35. Trate o estrangeiro, o imigrante, o refugiado como natural da terra. Havia leis para manter a terra, o solo, de maneira saudável. Ou seja, plantem seis anos. No sétimo ano, deem descanso à terra. Comam. Somente aquilo que a terra produzir por si só, mas deixe que a terra descanse. Ah, esses caras que estabeleceram esses pensamentos né, de mundo VUCA, mundo BANI né, e cidades inteligentes, eles deveriam ter lido esses, essas passagens bíblicas. Porque só há sustentabilidade quando há uma relação, uma relação, uma intimidade, uma comunhão com o Criador. Toda a distorção, toda a opressão é quando essa relação com o Criador é rompida ou foi rompida. Havia a lei da restituição, a lei do jubileu. Você comprou uma terra, depois de tantos anos você tinha que devolver. Por quê? Porque o Senhor dizia assim, não, a terra não é sua, a terra pertence a mim. Que mundo é este? É o um mundo de guerras espirituais. Jesus enfrentou isso. Que mundo é este? É o mundo que Jesus chama os seus discípulos e os envia. 70, lá em Lucas capítulo 10, 2 a 2. De maneira mais vulnerável. Não leve comida. Se você chegar numa casa e eles te receberem, entre diga paz, seja sobre essa casa mas se não receberem sigam, prossigam o seu caminho mas existe um verso no, em Lucas 10 que diz assim, quando Jesus os chama Jesus lhes deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões nós não podemos enfrentar o um mundo de peito aberto Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. O mundo é cruel. O mundo é cruel. Salvação uma dádiva exclusiva de Deus. O deserto, lugar de peregrinação. Mas nós estamos caminhando para a terra prometida. Nós experimentaremos sim a proteção do Senhor, a provisão do Senhor, o direcionamento do Senhor. Somos um povo aliançado com ele, com termos da aliança definidos. Eis que estou com vocês todos os dias. Ele nos prepara para este mundo. Ele falou com Moisés, quando Moisés ia conduzir o povo pelo deserto, Moisés disse assim: Se o Senhor não for conosco, não me faça subir esse deserto. Nós queremos sim que ele esteja sempre adiante de nós, porque ele tem a percepção clara do caminho. Ele sabe as guerras que temos que lutar. quando o povo chega na terra prometida, e eu vou encerrar com dois aspectos, é na verdade três aspectos, eu coloquei o meu título aqui, três palavrinhas só, tá bom? A promessa da terra e a posse dela, primeiro, qual é o nosso histórico de vida? O povo de Israel, me deixe pontuar algo muito interessante aqui para você, quando Moisés em Atos capítulo 7 se propõe a libertar o povo não é e, o, o, há uma reação de rejeição, eles dizem assim quem te constituiu juiz sobre nós? quem te constituiu? os teólogos dizem que esse comportamento já era um retrato de como seria o comportamento daquele povo no deserto eles saem do Egito pão e água Diz assim, como você nos trouxe para morrer aqui? Moisés está recebendo as tábuas da lei, ou a, a lei, a instrução. Sabe o que é que eles fazem? Eles formam um Deus. Porque eles queriam um Deus que fosse adiante deles. E outra coisa, eles já querem fazer uma assembleia para eleger os seus próprios líderes. O retrato de um povo. Nós precisamos ter uma visão correta de quem Deus é. Nós precisamos ter conceitos claros e definidos sobre o Deus que liberta, o Deus que faz a aliança e o Deus que nos conduz à terra prometida. Lembre-se que é esse povo que tem esse histórico de murmuração, de rebelião, de reclamação que os seus cadáveres serão espalhados pelo deserto, porque a libertação não é simplesmente libertação física, a libertação espiritual, as suas emoções precisam ser tocadas e redimidas, o Egito já ficou para trás, mas na vida de muitos deles, não, qualquer crise, qualquer falta, eles se remetem ao passado… O passado ainda lhes aprisiona, os oprime, os escraviza. Então nós temos dois grupos, eles vão espiar a terra. Nós temos dois grupos. Nós temos dois homens, Caleb e Josué. Caleb diz assim em Números capítulo 13 verso 30... Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Eles viram os gigantes, eles viram que a terra é boa, eles viram que os caras matavam mesmo, mas eles tinham uma visão correta, eles se apropriaram da promessa de Deus. Eles encararam a terra como um povo aliançado com Deus. A fé diante desses desafios externos nos faz grande, porque nós conhecemos o Deus que nos arrancou de lá, o Deus que fez os milagres do deserto, o Deus que firma a aliança, o Deus que diz assim, vejam o que eu fiz no Egito. Nesta nova fase, diante dos gigantes, Dessa cidade fortificada Nós iremos contra eles E os devoraremos como pão Sabe por quê? Porque a terra era simplesmente O desfecho de uma promessa do Deus Que havia dito que lhes daria aquela terra Nós precisamos ter um conceito muito claro e definido do Deus da aliança, para que quando os gigantes externos tentarem nos fazer pequenos, mostrarmos de que apesar de toda a nossa finitude, toda a nossa limitação, toda a nossa pequenez e insuficiência diante dos grandes desafios externos, nós somos o povo da aliança. Oh glória! Tem um penteca aí para dar um glória não? <risos> uh, que coisa linda. Números 14, verso 9, diz assim: Somente não sejam rebeldes com o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi mas o Senhor está conosco. A crença na promessa nos arremessa para, possu para possuirmos, tomarmos posse da terra que o Senhor nos prometeu. Agora olha só aqui, segundo aspecto é uma visão distorcida sobre Deus, certamente você terá uma visão distorcida sobre você mesmo e sobre o mundo à sua volta. Os demais, os demais espias, e aí o tema que eu dei aqui para que você entenda é, a descrença é o caminho de volta para a encrenca. Sabe por quê? Porque quando eles olham o mundo externo, a primeira coisa que eles querem, não, puxa, por que... Por que não morremos no deserto? Por que não ficamos lá no Egito? A descrença nos arremete de volta à encrenca, ao aprisionamento, à escravidão. Então, esses camaradas, os dez deles, formaram um conceito equivocado a respeito deles mesmos. Números 13, 31 diz assim, mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar porque é povo atacar aquele povo é mais forte do que nós, olha que triste, não podemos atacá-los, eles jogam toda a história passada no lixo, todos os milagres, e o pior de tudo, sabe o que, que é? Verso 32… E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora o, que nela, o, o, o que, os que nela vivem. Todos os que vimos, vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, de quem, olha só, de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Eles viram os gigantes e eles pareciam como? Gafanhotos. Diante dos olhos deles e diante de nós mesmos. Diante deles mesmos. Uma visão raquítica sobre o Deus que os chamou, que prometeu. E uma visão raquítica sobre eles mesmos. Qualquer ser amedrontado que não crê na promessa de Deus... Qualquer probleminha se agiganta, cresce, nos diminui, por isso a fé nos remete a promessa de Deus, porque tem horas diante desse mundo vil, Bani, Vulca, cidades inteligentes, que odiou o mestre, que o chamou de príncipe dos demônios, que o desafiou no deserto, diante deste mundo, em muitos momentos, nós vamos nos sentir afrontados, desrespeitados, vozes fortes vão querer nos calar, nos marginalizar, nos silenciar, e nós precisamos entender, que o Deus que nos arrancou, que cuidou da nossa vida no deserto, que estabeleceu os termos da aliança, esse é o Deus que nos dará força, e nos fará vencer, e nele somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Glória a Deus, por favor se coloque em pé,